0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol olduğu tahmin edilen kirlilik test edildi. Sahile vuran petrol atığının nereden geldiğine yönelik Samandağ kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı. Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, dün itibariyle liman başkanlığından Kıbrıs açıklarında denizde petrol olduğu ve bizim sahillere akıntı ile sürüklendiği haberini aldık. Sabaha karşı bununla ilgili müdahale için bir römork geldi. Römork kaptanının Kıbrıs büyüklüğünde olduğu bilgisini aldık. Maalesef petrol atığını sahikte ancak inceleyebildik ve bu petrol buraya kadar geldi. Ciddi anlamda çevresel bir felaketle karşı karşıyayız. İnşallah gerekli müdahaleler yapılır ve bu felaketten kurtuluruz dedi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, Suriye'deki bir rafineriden sızan yaklaşık 15 bin ton petrol Samandağ sahilimizde de maalesef ulaşıyor. Ulaştırma Bakanlığı ve Liman Başkanlıkları'nın açıklarda temizleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekiplerimiz sahilde temizliği yapıyor ancak halk sağlığı açısından kirlilik görülen noktalarda vatandaşlarımızın denize girmemesi ve dikkatli olması önemli rica olunur denildi. Ki WWF bu felaket konusunda açıklama yapmıştı. Dün sizlere haber olarak taşımıştık. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Paris İklim Anlaşması eğer 2021 Aralık ayına kadar onaylanmazsa, Türkiye Avrupa Birliği'nden gelen karbon vergisini ödemek zorunda kalacak diye konuştu. Şu anda yeşil dönüşüm ve yeşil mutabakatın en önemli konular arasında olduğunu ifade eden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin özette şunları söyledi. Karbon salımı da artık Türkiye'nin belli oranda düşürmekle ilgili bir taahhüt vermesi gereken alan. Paris İklim Anlaşması'nı 2015 yılında Türkiye olarak imzalamışız. Ama halen Büyük Millet Meclisi onaylamamış. Bir an evvel onaylaması lazım. Çünkü önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nden karbon vergisi gelecek. Bizim ihracatçılarımız büyük sıkıntı yaşayacak. Konuşulan rakamlar ton başına 30 ila 50 dolar arasında. Bu da aşağı yukarı 2 milyar dolar civarında ihracatçı yük getirecek. Aynı zamanda bizim oradaki rekabet şansımızı da engelleyecek. Onun için bir an önce Türkiye'nin gündemine alıp karbon salımı ile ilgili karbon vergisini engellemek için çalışma yapmamız gerekiyor. Yeşil mutabakatı zaten biz odalar ve borsalar birliği tarafından çalışıyoruz ama artık hükümetin de gündemine getirerek konuşmamız gerek. İki tane önemli konu var Türkiye'de. Birincisi dijital dönüşüm diğeri yeşil dönüşüm. Yeşil dönüşümde dijital kadar önemli oldu. Artık o konularda da çalışmamız lazım dedi Atso Başkanı. Enel Vakfı ve European House Ambrosetti tarafından yapılan bir araştırmaya göre mevcut hızda Avrupa emisyonlarda 2030'a kadar %55'lik azaltım hedefine 2051 yılında ancak ulaşabilecek. Temmuz ayında Brüksel Avrupa Birliği 2030 emisyonlarına 1990 seviyelerine göre %55 azaltma hedefine ulaşma yolunda ilerletmeyi amaçlayan Fit for 55 paketi ile bir dizi iddialı önlemi açıklamıştı. 3.6 trilyon euroluk yatırıma ihtiyaç duyulduğunu ve hedeflerin Avrupa Birliği'nin ekonomik büyümesi üzerinde 8 trilyon eurodan fazla potansiyel bir kümülatif etkisi olduğunu söyledi. Yani 3.6 trilyon euro yatırım yapacaklar ve bunun geri dönüşü 8 trilyon euro olacak. Keşke Türkiye'de artık bir an önce bu hakikaten Paris anlaşmasını ve Yeşil Mutabakat'ı dikkate alsa. Ancak bu potansiyelin gerçekleşmesi için de Avrupa Birliği'nin çabalarını hızlandırması gerekiyor. Türkiye'de bunların gerisinde kalmamalı. Yeşil gazetedeki bir habere göre Japonya'daki Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nin operatörleri radyoaktif maddeler içeren 1 milyon tondan fazla Atık suyun okyanusa boşaltılması için bir denizaltı tüneli inşa edeceklerini açıkladı. Santral'in işletmecisi şirket 2022 yazına kadar santralde atık suların depolandığı tankların tamamen dolacağını açıklamış. Ve sonra da suyu 2 yıl içerisinde okyanusa bırakmaya karar verdiklerini. Şirket tarafından yapılan açıklamada fizibilite çalışmalarını yürüttükten ve yetkililerden onay aldıktan sonra tüneli Mart 2020'ye kadar inşa etmeyi planladıklarını söylüyor. The Guardian'ın haberine göre yaklaşık 2,5 metrelik bir çapa sahip olacak 1 kilometrelik tünel vasıtasıyla yaklaşık 1,27 milyon ton arıtılmış atık su tesisindeki tanklardan Pasifik Okyanusu'na dökülecek. Söz konusu atık su 2011 yılında yaşanan tsunami felaketinin ardından zarar gören tesisi soğutmak için kullanılan su ve her gün sızan yağmur suyu ve yeraltı altı oluşuyor. Hükümet gelişmiş sıvı işletme sistemleri adı verilen ne sudaki radyoaktif konsantrasyonları güvenli seviyelere düşürebildiklerini de ısrar ediyor. Ancak nükleersiz.org proje koordinatörü ve Yeşil Gazete yazarı Pınar Demircan, Yeşil Gazete'ye yaptığı açıklamada atık suyun içinde onlarca radyoaktif izotopun bulunduğu ve suyu ayrıştırmak için kurulan ALPS arıtma sisteminin çalışmadığını test ettiklerini hatırlattı. Şirket tarafından yapılan açıklamada tahliye ile ilgili itibar kaybı, için tazminat ödemeye hazır oldukları belirtildi. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından yapılan boşaltım güvenliğine ilişkin tehdit de kabul edeceklerini belirttiler. Fukushima Balıkçılık Birlikleri okyanus deşarjizliğine şiddetle karşı çıkıyor. Onlar için balıkçılık endüstrisine yönelik bu tehdit bir ölüm kalım meselesi. Şirkete engel olmak için dünya çapında başlatılmış bir imza kampanyası da var. Bu kampanyayı nükleersiz.org adresinde bulabilirsiniz. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz
0: bir gelecek diliyoruz. Esan kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özsesmi. Sadece bugünkü değil. Gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch, Gezegenin Geleceği programını sundu. Bosch, yaşam için teknoloji